0: 哎，大家好，呃，我是今天晚上给大家分享的老师，我叫罗浩，呃，刚刚那个主持人已经把我的一些简历，就是介绍发上来了，嗯，我自己我的工作主要是给这些呃世界五百强还有互联网企业给他们做这些创新的一些规划和咨询<咳>，所以今天我们的这个课程内容呢，也是我从具体的那个工作中间，实战中间。得到的一些呃特别有用的一些体会，正好在这里给大家讲一讲。我从事的一个工作大的这个话题呢，主要是讲的如何以用户为中心来进行创新，它会指导我们很多从战略到战术的一些事情。但今天我们就不讲那么大的一个话题，我们稍微聚焦一下，就聚焦在一个点，讲什么呢？就讲我们如何解决我们这个产品的。或者叫做我们的这些，呃，业务的一些需求的挖掘的问题。其实我们做任何好的这种新的机会的拓展，归根到底，我们所有的事情就在干两件事情：，第一个就是发现机会，第二个就是实现机会。呃，这里有的人，如果你们写过商业计划书的话，你们可能就有这种感觉。其实，在商业计划书里面。他要阐述的内容主要就这么两大块第一块就是我到底要为什么样的人提供什么样的业务或者产品，第二个的话，我这些产品本身它在市场上应该如何去呃研究，如何去呃上市，如何去推广，如何去销售，其实这就是我们讲的一个事情最简单的两个维度，就是发现机会和实现这个机会，我们。经历了很多项目，其实大家都知道，你不管是创业也好，还是你在一个公司里面去做一个新的业务的规划也好，我看到的现实里面，相对来讲失败的事情是更多的。尤其在今天，呃，咱们的这个信息极大丰富，消费者这个使用的产品也极大满足的情况下，再要做一个好东西的机会，感觉是越来越难。我经常嗯参与很多这些大企业的一些新业务的规划，也有这种感觉，呃，有很多项目砸了几百上千万的钱去启动，但是到最后做下来，发现那个东西最后不被人喜欢，所以这里面也让我们的很多人很苦恼，因为发现现在今天，因为今天发现你要讨好你的用户，却用越来越难，这背后其实有一个大的一个。原因就是因为今天我们的消费者，或者说我们的用户吧，他变得越来越有特点了。这个特点不能说是一个褒义词，它其实是变得你越来越难伺候了。那么，为了针对这种事情的变化的话，我们这几年接触了一个特别好的一个新的一个知识的一个体系。叫做行为经济学，我把这几个字打给大家看一下啊。呃，行为经济学是这两年开始比较呃热门的一个事情。你们也许没有听过它，但是呢，我告诉你们，这个学派在最近不到七年的时间之内，已经得了三次诺贝尔经济学奖了。他行为经济学就是一个站在心理的角度去研究我们用户的这么一个事情。那么我们不给大家去讲那个行为经济学那个完整的概念，我就给大家讲一讲行为经济学里面对大家有启发的一个点，就是我们今天的一个很重要的整个的业务出发点。我们为什么今天要讲同理心？为什么要讲用户研究？就是因为我们的消费者，他现在的这个需求的挖掘，又有一些新的一些方法、新的一些逻辑。我们想做一个研究。的前提是要知道我们的消费者的特点是什么，我们现在应该在哪些领域去研究它。呃，在行为经济学的那个定义之下，他把这个人的这个思考的逻辑分为了两个不同的系统，就是同样的一个人，他会具有两个不同的决策体系。第一个决策体系。我们叫做理性人，理性人啊，我把这个词给大家敲一下，理性人就是我们以前长期以来一直在研究和关注的一个视角。比如说最简单的，我们的用户喜欢买便宜的，我们的用户喜欢买漂亮的，我们的用户喜欢买有口碑的，这些都是叫做理性人。同样的一个包包。一模一样的型号，一个卖八千，一个卖九千，那么我们一个理性人来讲，他很有可能是会花八千块钱去买那个包包的，这就是我们一个典型的理性人的一个决策逻辑。但是，但是，理性人在过去的十多年之内，大家通过不断的努力，已经为把这部分的需求基本上已经满足的差不多了。就当这个人啊过了这个基本的生存的这个需求之后，下一步人性里面的另外一面感性人的这个逻辑就会冒出来，这也是我们现在觉得我们的用户为什么越来越怪异。比如说有一个很经典的一个例子，就是我们看到过这样的这个事情，一个人在这个淘宝网上。买了一个很贵的包包，比如说三千到五千块钱一个包包，然后呢，其实这个包包是三千还是五千，他并不在意那几百块钱的差价。好，最终看他理性的一面出来了。但是，他最后会怎么样？他最后往往会因为这个产品不包邮而放弃了这个包包。比如说正品这个概念，同样的一个产品，一千块钱、一万块钱的一个产品。无所谓，很多人往往因为它里面有一个一块钱甚至五毛钱的赠品没有，他会放弃这个生意，放弃这个单子啊。所以这些叫这些现现象，你看都违背了我们刚才讲的，我们现在这些用户他应该是理性的，他会计算。那你看我这个东西已经比别的地方便宜了很多钱，所以我再多掏个十块钱包邮也是可以的。这一切你会发现，它越来越难以用我们的这个传统的理性的逻辑来解释。那么，这就是我们讲的一个我们的用户他在对于这个产品进行决策的时候，他其实有很多感性的一面。这个感性的一面有哪些呢？呃，在我们的行为经济学里面描述了很多的具体的特征，在这里我们不一一讲了，我们后面会用我们的一些新的一些研究方法给大家来阐述。啊、呃，这个道理。总之就是，呃，大家如果现在你是做一个新产品开发的人，或者说你是要做你的新业务策划的人，非常推荐你去大概看一下行为经济学的一些概念。在中国有一些已经出版的书，叫做类似于《怪诞行为学呀》呀，还有这些《思考快与慢》这几本书都是可以的。好，那么。呃，回过来，我们今天不是讲行为经济学啊，我们用行为经济学开了一个头，主要就是为了讲我们今天，呃为什么要讲到同理心哈、啊，就是跟以前的研究不一样，就是因为我们现在的用户他的内心感性的一面已经被激发出来了，他的决策逻辑越来越，你说叫做随心所欲也好，或者叫做呃毫无逻辑也好，他的这种感觉已经出来了。我们今天我们其实要做的事情就是去挖掘用户。在感性一面的这些需求和痛点，这个这一面是一个巨大的一个蓝海。所以，既然提到理性和感性，那么跟这个词相对应的东西就很多。那包括我们现在说我们的产品，呃，产品包括很多啊，有物理产品，包括你的服务定义也是一样的。我们的一个服务里面理性的要素是什么？比如说，我们以餐厅来打比方，理性的要素就是。饭菜干净，价格适中，口味不错，然后呢，那个就是，呃，服务都解决问题了，比如说我需要个水啊什么的都有，对吧？这个就是我们的一个服务的一个呃理性的一面。那么我们在我们做我们产品定义的时候，我遇到了很多很多的这个呃例子，都是我们的这些客户朋友们，包括我们的很多那些合作伙伴。总是爱跟我聊说，哎，老罗，我觉得那个，你看我的这个服务我已经做得非常非常的系统了，然后呢，基本上面面俱到了。为什么我感觉我的产品放到市场上还是没有竞争力，不受人欢迎？我定义出来的那些所谓的卖点和杀手级的那些功能，好像客户并没有买单。就基于刚才我们讲的理性和感性这个角度来讲的话呢，其实这里面有个很容易解释的一个逻辑就是。我们所有产品或者我们的服务里面，它的对外提供的这些消费者的这些亮点，它也是分为理性和感性的一面。由于我们的这些呃进行产品管理或者运营的这些人，他长期在这个行业里面泡着，所以他会有一个很明显的一个惯性思维，就是说他会很系统的按照呃这种理性的功能，就是解决问题的视角来不断的去定义这些功能。而忽略了人在里面感性的一面。我们常说海底捞做的特别好，但你会发现，一些海底捞的火锅的口味是中规中矩的，不好也不坏。但是你能记住的海底捞的那些亮点都是什么？什么海底捞的那些亮点都是什么？什么类似于擦眼镜布呀，单身吃饭的放个小熊啊，然后有服务员给你送东西啊，包括他那个特别有名的那些排队的那些服务啊。最后你会发现，这些跟他的主业之间关系都不大，但这些跟主业关系不大的事情，却很好的支撑了我们海底捞的整个产品和业务的服务的亮点。所以，这些显而易见的例子背后，你都要去想一想，为什么你做的很多产品的功能不受欢迎的原因，就是因为你的产品里面，你的功能其实分为两种不同的标签，另一类一类是刚需的。硬性的功能，比如说就是，呃，我们讲的有和无的功能。另外一类是感性的，我们讲的解决好与坏的事情。那么今天我们要讲的重点就来了，就是我们如何去发券用户这些感性的需求，这是我们一个很有挑战的话题。但这个也是今天我们不能回避的一个工作方法。讲到这个需求的挖掘，或者我们今天严格来讲。讲到这种感性需求的挖掘，我们就要提到在这个产品的这个体验上面做得最好的一个公司就是苹果。苹果公司的那个乔布斯曾经说过一句话，叫做“我们苹果公司从来不做调研”。这句话在当时那个时候是影响了很多行业的人的认知。乔布斯的意思就是说，你看。消费者从来不会告诉我们，他需要一个类似于像 iPhone 一样的产品。所以说，我们去问消费者你需要什么样的这个电话的时候，其实是没有意义的。这句话当时让很多做习惯做市场研究的这么一些公司或者市场调研公司本身，一直感到非常的有压力，因为他们会觉得说，难道变天了吗？我们这个世界已经不需要去研究用户了吗？但是这里面其实有一些隐性的一些消息是没有被大家所知道的。乔布斯他其实本身确实没有去做大规模的市场研究、市场调研。我相信在座的，如果你们呃听这个课的人，你们的公司相对有一定规模的话，你们可能或多或少都做过一定的市场调研。市场调研是什么呢？就是你自己或者委托一个调研公司。然后呢，基于一个相对比较统计学的一种工作方法，然后通过访谈、面谈、调研问卷或者大数据收集的方式，然后呢，来对你的这这个现有的市场规模、人群的这个特征，还有一些需求和痛点进行一次比较定性或者定量的一个收集统计。然后比较典型的一些市场调研的成果物就会是，比如说。呃，我们今天这个市场里面有百分之十七的人喜欢甜的口味，有百分之十八的人可能喜欢辣的口味。然后在我们这个地区有50 ，有百分之五十的消费者是呃精灵，有百分之三十的消费者是白领啊，类似于这样的一些统一些数据和结论。然后我们的公司呢，就可以按照这个结论去重新去定义它的产品的一个定位，然后呢，然后甚至安排很多营销和销售的一些方法。这个在我们过去很长一段时间是一个非常主流的一个工作，呃，但是今天呢，我我想说的是，这个工作没有错，但是呢，这个工作已经不是足够好了。回到我们乔布斯老爷子的那个例子，呃，其实乔布斯在做 iPhone 之前的时候，他确实没有花很多的精力去。阅读各种各样市市面上的这个数据报告，比如说需要摄像头的用户占多少啊？需要多大像素的摄像头啊？然后需要多大内存啊？需要多多厚的一个呃手机啊？喜欢什么颜色的呀？大家就这种市场调研，他其实是没有怎么做的。但是乔布斯他花了很多时间，他干了一件很有趣的事情是什么呢？他经常跑到呃学校，尤其是幼儿园的那个校园外面。隔着幼儿园的窗户，去看小朋友的一些行为举止，他就不带任何的这个主观的这么一个认知，然后呢，去观察小朋友在日常的工作呃日常的生活中间，在幼儿园的时候他是如何游戏的，如何交流的，如何吃饭的，如何玩玩具的。通过这个的话呢，他就发现了很多。人性本来的一些东西，比如说，他发现原来人天生是喜欢用手指的，是不喜欢用工具的。在 iPhone 之前，所有的智能手机，尤其是触摸屏的智能手机，都会配一根笔，对吧？如果是老一点的那个同学应该知道。所以他发现乔布斯就推翻了这个感觉，所以在 iPhone 里面 ，iPhone 是没有那一根细细的笔的。第二个，他发现人天生。还有一些滑动啊、捏呀、啊、抓的这么一些习惯，所以在 iPhone 的这个产品的定义里面，它就增加了像我们现在大家都知道的滑动解除锁屏，然后呢三指，然后呢捏屏是可以回到上一级主菜单，然后两指呢是可以呃让屏幕拖动甚至滑动之类的这些操作。所有这些定义，你为什么你用 iPhone 的使用起来觉得特别特别的舒服，就是因为你会发现这些里面的所有的操作其实都是对人性的一个本能的一个沿用。所以在这里我们就要引入一个新的一个概念，叫做用户研究。市场调研是一种研究方法，然后呢，当你市场的调研已经做到一定程度的时候，其实这个时候，当你发现你已经很难寻找新的有效的需求的时候，这个时候用户研究的价值就出来了。用户研究是指什么呢？就是指的是我们从以前单纯的去研究我们人群的特征和数据分这个数据的这些量化指标，变为去研究这个人本身的情绪、态度、愿望以及他的一些生活方式。这是一个新的一个巨大的一个研究的工作方法。这个方法呢，现在在很多的新兴的互联网公司，还有这些世界五百强的这些新业务部门，都开始在呃非常全面的在采用，因为它确实可以很好的去帮助我们挖掘更多的感性层面的需求。那么说到这里的话，我们就要去讲讲用户研究到底有几种工作方法，对吧？其实用户研究的话，它本身的有一些工作方法跟我们的市场调研是重合的。比如说，第一个就是用户的这个访谈，在市场调研里面我们有焦点小组，在用户研究里面我们也有用户的访谈，但是这两个访谈的方式和方法的重点是不一样的。市场调研里面我们更多的是想期是期期望获得一些答案。比如说，我们有二十个问题，我们希望这几个问题用户能够更好的还原给我们，告诉我们是或者否或者一个比例值。所以用户，呃，所以市场调研的时候，往往能获得很多一手的有用的数据。但是用户研究，它在调研的时候，它更多的是什么？它更多的是期望还原这个用户本身的一种生活状态。所以在用户研究里面，我们在做访谈的时候。我们非常重视的是还原用户的一个生活场景，比如说这个用户，我要访谈一个呃妈妈带小孩的妈妈，那么在市场调研的程度，我们会会研究说，哎，你对一个运尿片有什么需求？对吧？他可能那么就会得到一些调市场调研方面的一些结论，类似于干、轻薄、容易换洗、没有臭味，巴拉巴拉的。但如果你从用户研究的角度来看，那么你我们研究就是说。你妈妈每天什么时候伺候小朋友？每次怎么伺候的？伺候的过程中心情是怎么样的？你一般跟谁一起协作？在工作过程中你还会考虑哪些问题？你在这个过程中你是否还会考虑工作呀？还会考虑哎这个小孩的其他的一些问题？所以用户研究的话呢，呃，它是一个很大的一个领域，但是它简单来讲就是它最终它是期望还原你的目标用户它整个的一个生活场景。包括人，包括事件，包括环境，包括空间等等。所以我们有一句很经典的一句话，就叫做：市场调研发现的是现状，用户研究发现的是线索。好，那么基于这个角度来讲，我们讲到第一个，我们用户研究的第一个重要的工作方法就是用户访谈。呃，今天我们上来给大家捋一捋这些思路啊，回去你们再去深度学习的时候，其实可以更好的去了解。好，从今天开始你要知道了，市场调研是一种工作方法，还有一种工作方法叫做用户研究。用户研究的第一个典型方法就是用户访谈，而用户访谈的话呢，我们最重要的是去还原用户的整个的一些生活上面的一些细节和他的一个心路历程。好，用户研究的话还有第二个方法，就跟我们今天的同理心有非常大的一个关系，就叫做呃情境研究。大家看这个。词就应该知道，情境研究它更多的是要、啊、还原一种，其实还是有一点感性的东西。情境研究，呃，本身又分为两种，第一种是指的是你去以观察的方式去看用户的一个实际的一个操作或者使用过程，比如说你想研究一个面膜，用户用起来是否舒服满意。那么一种方式就是你请到用户的家里去，然后呢，让用户当着你的面把这个面膜使用一遍。那么你在过程中观看用户使用的整个过程，这是一种研究方法。另外一种叫做扮演法，那就是说，在一个真实的一个环境中间，你代替用户去真实的去感受这些东西，这就叫做呃情境研究的扮演法。这两个方法的话呢，都可以。第一个方法呢，呃，第一个方法呢是来是来自于就是说用户的操作比你更加的熟练，或者说比你更加的呃有这个过往的经验，所以说呢，它能够代替你去操作。第二个呢是，如果这个研究确实更加有难度更大，那么这个时候你可以跳开用户，然后你自己去操作。但你自己操作有一个大的一个问题就是你不一定跟用户的操作能力是一致的。OK， 这个是一个细节了。总之就是，情境研究是用户研究的一个标志性的研究方法。它在这里面，它有一个非常重要的一个特征，就是你自己要成为用户。啊、呃，在这里呢，我们讲一个小小的一个例子，就是，呃，我们以前呢给一个母婴产品做过一个，呃，创新的一个方案。这个母婴产品呢是给准妈妈用的，就是那个孕妇啊、呃，大肚子的妈妈用的。然后在参与，但是参与这个项目的人呢，有很多都是，呃，大老爷们儿都是那个男士啊，男的这些呃咨询师们，所以在这个项目中间做创新的时候，就遇到一个特别大的一个挑战，就是说，我们并不知道妈妈需要什么，所以最开始我们会花很多功夫去跟妈妈去聊天，说，呃，请问你作为一个妈妈，你到底需要什么东西啊？你讲给我们听一听吧。那、啊、这就是我们常做的一些市场调研的感觉。这个时候得到的信息无非就是那些说啊，能够让我呃不要太累呀，然后能够让我那个呃愉快度过呀，然后能够让我保护我宝宝的安全啊这些，所有的这些初步的这种调研的工作，其实最后发现都没有什么很有启发性的事情，所以到最后我们几个主要的参与项目的这个同事呢，他们最后就干嘛呢？就采用我们刚才讲的情境研究里面的扮演法，他们把自己。装成用孕妇怎么装呢？他们就在我们这个身体里面塞枕头。他们在身体里面这个，因为是夏天嘛，就在 T 恤衫里面，每个人就是在里面放一个反正不大不小的枕头。然后呢，真实的去生活了两天，包括就是只能只能塞着枕头去开车、上厕所、吃饭、工作、打电脑、然后游戏，甚至最后睡觉，用了两天时间。这两天时间并没有去询问用户，而是没有询问孕妇，而是就是自己去扮演了一个孕妇。可以说这两天的这个研究过程，让我们的这些项目的参与者，对于这个事情的理解，远远的超出了我们当时只是单纯的像个第三方、像个旁观者一样去跟我们的孕妇去聊的时候所获得的信息。比如说，我们获得几个特别重要的一个感受，也是以前孕妇一直没讲出来的，就是。准妈妈她在椅子上是很难九十度坐着的，她的腰因为前面有个肚子顶着，她基本上是斜靠在背上的。比如说，这个妈妈一般到了一定程度，她是看不见自己脚的。这些线索其实在开始的时候，很多妈妈都会忘掉，不会提，因为她已经习惯了。所以这个研究的话，当时给我们带来了很多很多的感受，而这个感受帮助我们让这个产品最终获得了当年的一个。创新大奖 ，OK， 所以呢，那个大家听到这里的话呢，你就会感发现一个有趣的事情，就是用户研究，它很多时候它有很多的那个输出物呢是比较感性的，它很多时候就在帮助我们去还原现场，还原这些用户的一些心路历程，还原用户的一些感性需求，而这些感性需求能够帮助我们更好的去。呃，重新去审视我们的这个产品或者服务，也就是所谓的能够让你亲临一线。那么在这个里面的话呢，从头至尾，我们就能够获得一个非常非常重要的一个成果物是什么呢？就是叫做同理心。同理心这个词，我估计好多人以前也没怎么接触过，但这个词这个例子说出来呢，这个这几个字放在这儿，你可能一听也觉得大概能猜到是什么。同理心是我觉得一个身处在某个行业的人，他必须要具备的一种，呃，呃一种素养也好啊，或者就是一个行业的一种沉淀也好。同理心它指的是什么呢？用我们的一个科班的说法，就指的是你与你的目标用户一种感同身受的能力。什么叫感同身受的能力呢？你是卖火锅的。那你就要知道爱吃火锅的人是什么样的感受。你是做美容的，你就要知道一个喜欢做美容的人他是怎么样一种生活和感受。你是做家居产品的，那你就应该知道一个装修的人他的一个这种感同身受的感觉，就是你能分分钟模拟出来这个人的心态，这是一个非常重要的能力，这叫做同理心。同理心是我们在今天的这种业务创新里面所具有的一个很重要的一个职业素养。我们所看到的，我所接触到的这些所谓的强大的产品经理，就是我们老说 BAT 的产品经理多么厉害，对吧？这些互联网公司的产品经理多么厉害。我在跟他们去做项目的时候，我就发现他们有一个最强大的事情是什么？就是同理心。比如说，我在跟一些很厉害的产品经理跟他们做项目的时候。当我们提到一件事情，说，哎，我们的用户，比如说，我们说一个，比如说 A P P 一个产品，我们这里面用户在这个里面，他是否需要能够快速的查询这个订单？那么我看我们的产品经理他会马上干嘛？他会会走神，他会他会干嘛？他像冥想一样的，他会眯着眼睛，然后呢，然后振振有词，然后晃摇头晃脑的在那里去想这个事情。哎，我后来就问他：“你们在怎么想呢？”他说：“我们在用我们内心的这种换位思考，在假设我们的用户他在这个时候他会怎么去决策。”所以你会发现，同理心它是一个很有趣的一种能力，它它也是个能力。一方面，它也是一种你的这个项目的这个研究的一个成果物啊，它是通过大量的有效的用户研究，最终在所有的研究人员的身上所建立起来的一种感同身受的能力。大家记记住我这个词啊，一种感同身受的能力。所以为什么我们现在讲你的这个市场调研会效果会越来越弱呢？越来越不好呢？就是因为市场调研它最终传递给你的是一个报告，哪怕这个报告有好几百页，但是呢，它都不能干嘛，都不能帮助你所有的项目的参与人员建立起来同理心。所以我们所有经历过的项目。都有一个特别直接的要求，就是谁负责创意，谁负责设计，谁负责运营，谁负责各种各样的销售，谁就得给我们到前线去，直接跟用户去做同理心的建设，就是去做用户研究的一些工作。所以说，今天我们有很多人，他的产品为什么做不好，其实很简单一个道理，就是你的傲慢心在起作用。这个傲慢心，不是讲的是你看不起你的用户，而是你先入为主的去定义了你的用户。比如说，我们认识很多的这个产品的这个这个团队，他们在定义产品的时候，到最后这个产品叫什么？用我的话总结，就叫做这个产品的所有的需求，就是这个团队本身的人的需求，就是这个团队的领导的需求。就是一个团队的设计师的需求，但是其实根本不是最终用户的需求。我这个逻辑大家讲起来觉得听起来啊好像很简单，但是很不好意思，我很负责的告诉你，我所经历的项目里面，只要不是一种很杰出的团队，有百分之七八十的人都在犯这个错误，就是不带同理心的去做产品的创新。这个情况非常非常的常见。好，那么同理心的建立的前提，既然说了，就是要放下傲慢心。那么我们讲的它就是要有个空杯的心态。我本人也是一个在同理心的这个建设上面非常厉害的一个人。其实我觉得我最重要的一个特点就是，我非常善于倾听，也非常善于放下成见。有的时候我们会觉得我们的用户特别笨，特别傻。你有这个思思路的时候，其实就证明你跟你用户之间，你已经在划清界限了。我们这个行业的人做所有的这个业务创新，去理解用户的时候，我们有一个很简单的一个逻辑，就是用户始终是对的，用户都是有道理的，用户他都是有一定理由和原因的，没有哪个用户是蠢或者笨的，只有说是他自己的逻辑跟你逻辑不一致这么一种可能。呃，我曾经有一个很简单的一个小的一个判断，就是什么样的人会有比较好的这个同理心的建设能力呢？我开玩笑说，我说就是那种看悲剧会流泪的人，就是当音乐一响起，那个画面一出来，你一下子你的心就被揪得死死的那种人，他的同理心应该是非常好的。而相反，我也遇到过一些看这种恐怖片哈哈大笑的人。我觉得这种人内心是强大的，但是他们的同理心的建设也是很非常困难的，所以你可以拿这个东西去反反省一下你自己，看看你是哪样的一种人。好，好，那么同理心的这个词给大家讲抛出来了，那么下在大家的日常的工作过程中呢，大家就要注意这一点，就是说我们所有的用户研究的最终目的就是奔着能够让我们团队所有的人内心都能建立一个同理心。这么一个状态，那么建设同理心的这个工作方法，就是前面我们提到的，通过情境研究，通过情境观察，通过访谈都可以建立同理心。那么同理心会用在什么地方呢？不仅仅只是用在我们产品定义这个层面，同理心还会用在我们的市场的这个营销方案、运营的这个方案、产品的迭代，甚至会用到你对。内的这些跟领导的这些 P K 都会用到这个概念，所以，所以我们在做一个项目的这个需求研究的时候，我们在今天来讲，我们很难通过一次研究就能够把我们用户的所有的需求都牢牢的写在一张纸上。我们能做的是什么？我们能做的就是，我们通过我们的研究获得一些机会，同时呢。通过我们的研究，把用户的一些没法表达的一些感受，拷贝在我们的身上，这就是我们同理心的一种感一种过程，让我们能够或多或少的能够模拟我们用户的一种感知和心理状况。那么这就是我们讲的，在过程中，你在做创新的时候，那么它就会给大家打开新的一扇门。好，那么说到那么同理心，你假设你有获得同理心之后。为什么同理心它真的是我们的一个关键的一个打开创新的钥匙？这后面还有一个大的一个呃行业的一个变化，就时代的变化，就是我们现在所有对于创新的一种机会的把握，不再是像以前那样，就是我们冥思苦想、闭门造车，然后呢想到一个好的 idea， 然后去把它开发出来，最后拿到市场上去使用。我们现在新的这种业务的创新的话，我们有一个叫做呃就是以用户为中心的这么一套创新方法。那么它的逻辑是什么呢？它就是说，我作为一个项目的管理者，作为产品的这么一个定义者，其实我并不知道我的这个定义是否准确。我能做的是什么？我能做的就是让我们自己的这个想法充分的去贴近用户的假设。然后呢，我们把它给这个设定做出来之后呢，我们用一个小东西给它快速的做，我们用一个小东西快速的给它做成一个原型。然后再拿这个原型去给用户去碰，问这个是否是你需要的，然后如果不失的话，那我们再继续迭代修改。而这个迭代修改的过程，这个指导的这个方法，指导的这种可能性就来自于我们的同理心。那么它就是这么一个循环，通过多次的循环，多次的验证，最后呢，寻找到到底用户你所认为的好，你所认为的这么一些精品或者爆品到底是什么。也就是说，在现在这个模式里面，我们的试错的这个要求变得非常非常的频繁。我们就是不，我们不追求一把做出一个百分之百准确的产品，但是呢，我们会不断的逼近真相。这跟以前的那一条线的那种研究模式是很不一样的。这就是现在的一个产品经理一个新的变化。大家看看这个逻辑跟以前是很不一样的啊。以前我们是，我们认为我们自己是对的，我们自己是精英，所以我们把所有的定义的事情尽量的去做好。如果我们信息不足，我们就去研究；如果我们的方法那个我们的亮点也没找到，我们就去调研。总之我们在做这个产品定义的时候，其实我们认为我们自己已经掌握全局了。但是现在有同理心的这套逻辑就是，我不断的去假设一种东西出来，然后拿到这个东西之后呢，我给它做成一个可以被评判的东西，我再拿到这个东西到用户的面前去给他去，呃，请用户来给予意见。然后如果不行，我们再回过头来。用我们的同理心再去冥想，再去碰一个新东西，再去迭代，这么反复的打磨，最后打磨成一个比较接近真实情况的模型。然后这个时候往下一步，我们再去考虑去做真正的产品定义和开发研究。好，那么既然说到这个同理心的话呢，我觉得下一个有一个很有趣的类似的一个工作，就是叫做满意度研究，或者叫做满意度调研。这个基本上也是我们现在很多公司特别爱去做的事情。如果大家可能大的话，就是有的公司会发起那种完整的大的问卷；然后小的话呢，就是你做完一个业务之后，那么会有说，请对我的以上的这个服务打分，满意请按一或者什么的。那么满意度调研的话呢，呃，这个方法呢，呃，我也要把它重点提出来，就是这种调研它其实是有局限性的。为什么这么讲呢？就是，呃，我们还是要讲刚才那个大的一个时代的话题，就是我们的用户现在已经过了有和无的这么一些需求的满足阶段，现在还没有哪个用户说我现在有一个产品的功能是不满足我的，很少。所以大家的话已经过了同质化的这么一个竞争的一个阶段之后，剩下比拼的就是个人的特色了，对吧？那么在这个特色里面的话呢，其实满意度调研它是很难给你带来启发的。这就刚才我们说的那个市场调研跟用户调研的区别，满意度调研能够给你的只是一些对于现状的一些肯定，比如说它是一个封闭式的一个问题，那么你上了一个新的一个产品，那么你问用户满意或者不满意，用户只会说对这个产品本身的看法，但是用户并不会告诉你说，其实我是想要什么样的一个东西，就相就相当于比如说。一个用户他其实是想坐飞机出门的，但是呢，你天天问他，你今天这个汽车你觉得满意吗？汽车用户说我不满意。那么那个时候你的问题是什么？你可能就不断的去改进这个汽车本身。但是你如果没有一个好的用户研究的话，其实你并不知道，这个时候用户他觉得内心中间美好的东西其实是一辆飞机。所以在今天的话呢，我们一直不断的告诫我们的合作伙伴就是。满意度调研的话呢，可以用，但是适可而止。满意度调研出来的结果也不要沾沾自喜。其实满意度调研它根本不能决定你一个企业的创新的能力。满意度调研就适合用在什么地方呢？就是当你上了一个新的一个产品的时候，就那几天你用来验证一下这个产品是否如你当时期望的一样，也就这样了。但是它并不能决定你这个业务本身是否有足够的。满足需求，足够的符合用户的最大的这种，呃可能性。所以在今天我们再去发现业务机会的时候，那么这个方法我们就要开始升级了。OK， 那么呃，其实我们的这个今天讲的内容是我们整个这个用户以用户为中心的这么一套创新方法论中间的非常非常小的一个点，可能也就不到五十分之一吧，一个知识点。整个这个方法体系有有将近一百多个知识点，今天讲了可能其中的一两个，呃，我呢给大家总结一下啊，让大家能够更好的去理解这个事情。首先，我们今天所有面对的困难都是什么？哎，我先敲个字吧。好，今天我们所有要做的事情的出发点都来自于我们的用户的需求，我们老说的什么痛点、痒点、刚需这些。其实都来源于我们的用户本身的一个需求，我们是不可能创造一个需求让用户来学习的。我们即便是我们觉得我们创造了一个需求，用户接受了，那也是因为我们刚好跟用户的需求是配合上了。所以，嗯，所以说呢，我们今天来讲，我们对用户需求的挖掘就要去理解了。用户的需求到今天已经发生了很多不很多的分类。我们以前大量的关注的用户的需求叫做理性需求，就是我们奥运会的那句话叫做更高、更快、更强、更更厉害的东西、更完善的东西、更容量更大的东西，类似于这样的。但是这种需求本身其实是已经被极大满足了。而我们今天我们的用户他的这个新的特点就来自于他感性需求的那一面在不断的成长壮大。所以，我们今天在做需求的挖掘，更多的是要去挖掘那个用户的感性的层面的东西，感性的需求。什么是感性需求呢？就是那些让用户觉得我能够生活得更好，然后精神更丰富，然后呢，生，社会更认可的那些东西。为了挖用户的这些感性需求，为了压大家用户更多的这些压重更用户更多的这些隐性的，就是你平时看不见的需求。那么这个时候，我们就要引入一种新的研究方法，叫做用户研究。用户研究本身也是一个，可能也是一棵大树啊。呃，那么其中我们今天讲到用户研究，它最最重要的工作的使命之一，就是帮助我们团队所有参与这个项目的人能够建立起来同理心。同理心是一个取之不竭、挖之不尽的一个宝藏，它里面能够让我们获得很多很多的对于这个需求的。可能性的一个判断，可能性的一个这个源头，所以同理心本身也是我们要就是在这个阶段点要重新去学习去建立的一个东西。那么同理心的建立有哪几种呢？那么第一个我们讲的就是相对比较传统的方式，就是访谈。访谈的呃好处呢就是短平快，问题呢就是它还是形式上过于严谨，所以说用户可能。比较的，所以用户可能比较的那个，呃，就是讲不出太多的那种情境化的东西。我们做用户访谈的目的，不是为了单纯获得一两个判断的一个反馈，而是更多的希望通过用户的访谈，让用户更多的去还原他的生活，还原他的喜好，还原他的平时的日常的这个经历。所以要为了还原这些东西的话，那么还有一个更好的一个方法，就是叫做情境研究。情境研究的话，就是要我们要从我们的办公室走出来，我们要真真正正的站到我们的用户的面前，然后呢，让我们的这个用户表演给我们看他的这些，呃，让用户表演给我们看他的真实的生活，真实的过程是怎么样的，而且这个过程中间，你通过你的眼睛能够看到很多的细节。你不要带有主观的判断去说，哎，我觉得他对我们的产品是有这样的需求，不是这样的。呃，以后有时间我们可以讲到更多的，就是关于用户的这个场景的还原。那么在场景还原上面，我们会观察用户更多的生活细节，他为什么今天选择这样的方式？他为什么要说这样一句话？他为什么要用这么一个工具？他为什么要打电话给这样一个人？总之，类似于这样的这种情景非常非常的多。所以我们要做到的就是说，要还原用户的整个的生活场景。把这个生活场景牢牢的刻在我的脑海里边，而这个还原的方式，还有一个最极端的方式，就是让我们成为用户本身，我们去扮演它，对吧？比如说你是一个给做自驾游服务的，你就代表用户去自驾一把，然后呢，你是做这个牙医的，你就代表用户去被拔一次牙，那整个过程中你的感受会非常非常的不一样。OK， 所以呢，就是我们建立同理心，就是我们今天这个课上我们所需要。学到的一点，它的方法什么的你没有听懂，还或者说你还需要时间消化，没关系。但是你们一定要明白，我们要做的一个重要的事情就是放下我们的这个傲慢心，用我们的空杯心态去建立一个感同身受的这么一个感知能力。我把这句话敲一下，我觉得非常的重要。所以你不用着急去跟你的用户去谈一个所以然出来说，哎，你到底需要颜色红的还是什么呢？’不用着急，呃。什么叫做厚积薄发？就是你前期所有的研究，就是在不断的去，在你的内心里面去一层一层、一遍一遍的去去建立你的这个同理心，它越来越完善，越来越强大。那么你以后在做产品创新的时候，你的各种判断感知就会越来越好。然后这个之后，然后才是写那些用户研究的这些报告，比如说去写用户的这个画像啊，去写用户的行为路径啊，去写用户的接触点啊，还有什么呢？那个是另外一套工作方法，因为我们今天不是讲用户研究嘛，我们只是讲了用户研究里面同理心这么一个小点。好，那么基于所有的这些话题呢，那么最最后要干嘛呢？就是要让我们的那个，我们现在对于我们所有的研究，我们就要有侧重了。就是满意度的调研可以做，但是呢，不要过分依赖，也不要为这个结果而沾沾自喜。所有的这个过往的经验都告诉我们，满意度调研它是一个具有巨大。极大局限性和时效性的一个东西，它给你的信息仅供参考，但是呢，它不能帮助你去更好的创新。所以，我们今天的那个工作的这个路径就是从市场调研的工作方法，慢慢的开始升级为用户研究的方法，让你的这个所有的用户的这个行为路径、心路历程都能够慢慢的还原。还原的过程中，你再去寻找机会，这样你就能找到很多很多的亮点。呃，后面第二节课也是下个学期的课，也是我来讲。我会讲以用户为中心的另外一个点，就关于接触点的那个创新啊、呃。这个呢是我们那个呃另外一个重要的话题，大家可以继续跟我们的这个夸克的人来沟通联络。同时呢，六到八月份呢，夸克书院会有项目经理的认证课程，主要是培养一些企业符合要求的。一些中高管啊，年度经营计划和战略落地的一些事情，啊、呃，所以说这个课程也是线上线下都有的，大家可以去嗯、呃、关注一下。